0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 6 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. Quienes lo conocen bien saben que no es ninguna perita en dulce. De ahí que es de reconocerse que Lorenzo Córdoba salió bien librado de la emboscada, perdón, la comparecencia en San Lázaro. Lo citaron a las 10 de la mañana y una hora después ni siquiera había empezado. El coordinador morenista Ignacio Mier brillaba por su ausencia y el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, se paseaba por las curules platicando con una youtuber. Cuando empezó el show, quedó claro que los diputados de Morena y del PT no les interesaba discutir sobre el presupuesto del INE, que era el tema de la comparecencia. Se descosieron contra Córdoba, lo llamaron traidor, lo calificaron de racista, lo insultaron, le gritaron, le exigieron que renunciara y hasta lo acusaron de ser un adversario más del compañero presidente. Del lado del funcionario hubo datos duros sobre el costo de la democracia, como, por ejemplo, que sin la consulta popular y la dichosa revocación de mandato, el gasto del INE representa apenas 20 centavos de cada 100 pesos del presupuesto pero los diputados del régimen no querían hablar de plata, sino de darle de palos a la piñata. Ahora que la violencia en Cancún volvió a ponerse bajo los reflectores, hay quienes sugieren preguntarle a la Fiscalía General de la República qué pasó con las denuncias contra la alcaldesa Mara Lezama. Y es que la morenista arrastra varias acusaciones que van desde enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad hasta delincuencia organizada Aunque algunas de las denuncias Vienen de por lo menos un año atrás La Fiscalía General de la República Sigue sin aclarar Si hay o no sustancia En las mismas Generando sospechas sobre quién será el ángel de la guarda De la alcaldesa Antes de que acabe el año Lezama podría pedir licencia Para buscar ser candidata a la gobernatura. La duda es ¿A poco podrá llegar sin que se aclaren esos señalamientos? Si usted quiere que su dinero crezca, invierta en congruencia, pues anda bastante escasa entre los seguidores del presidente. Cosa de ver que el juez Juan Pablo Gómez Fierro se ha convertido en estos días en el ídolo del López Obradorismo. Y todo porque rechazó el recurso de las gaceras en contra del tope al precio del gas impuesto por el gobierno hace apenas unas semanas el mismo juzgador era quemado en ley a verde por el jefe del ejecutivo y sus seguidores debido a su resolución en contra de las ocurrencias energéticas de la 4T y no es que Gómez Fierro haya cambiado de opinión pues lo suyo son decisiones legales lo que pasa es que a los otros la ley les gusta cuando les beneficia ...y la aborrecen cuando lo sanciona. Kiosco, Kiosco que, que se, se publica, publica en el periódico en El periódico Universal. Siente fiscal la soga en el cuello por nuevo gobierno. El que está con el Jesús en la boca... ...con el cambio de gobierno en Baja California nos platican... ...es el fiscal Guillermo Ruiz Hernández. Pues a pesar de que fue designado por la pasada legislatura... ...para estar seis años en el cargo... Hay voces en los pasillos del Congreso Local que ya lo ven de salida. Nos explican que el cambio en la dependencia no sorprendería a muchos, pues al parecer no les convence la cercanía que hay con el exgobernador Jaime Bonilla Valdés de Morena. Pero lo peor del asunto es que, nos dicen, su sucesor podría tener un perfil más neutral que Guinda, ya que así, ha sido el sello del gabinete de la nueva gobernadora Marina, de Marina del Pilar Ávila de Morena no dejaron ni para chicles nos comparten que en Sinaloa al nuevo alcalde del municipio de El Fuerte Gildardo Leiva Ortega de Morena le pasó como a Varguitas en la ley de Herodes cuando vio el cajón del dinero donde solo encontró 501 pesos y una larga lista de adeudos, sobre todo de salarios caídos del ayuntamiento. Lo que más irritó a don Gildardo, nos relatan, fue que su antecesora, Nubia Xicari Ramos Carvajal del PRI, solo cubrió el pago anticipado de aguinaldo proporcionales para ella y sus funcionarios más cercanos, lo que significó un gasto de 750.374 pesos lo que fue una raya más al tigre de las diferencias entre ambos. Por si fuera poco, nos dicen, está el adeudo con la CFE que podría dejar sin energía eléctrica al sistema de distribución de agua potable en el municipio. Mal y de malas. Ya se vio de candidata. En Durango nos comparten que la exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, del PRI, Finalmente se destapó como suspirante para la candidatura del tricolor a gobernador en el proceso electoral del próximo año. Nos refieren que no es la primera vez que se destapa para buscar esa posición. La diferencia es que ahora se siente con bastantes horas de vuelo y un capital político suficiente que le permite una buena negociación en caso de que su partido decida ir en alianza con el PAN y PRD. Aunque Doña Leticia ya dejó muy claro que ella será candidata, ya sea con el PRI o sin el tricolor. Por lo que más de uno no saben si sus palabras son una estrategia o ya anda explorando otros caminos. ¿Qué tal? Trascendió, que se, que se publica, publica en el periódico Milenio. milenio. Trascendió que el director del ISTE, Luis Antonio Ramírez, ratificó su intención de contender por la gubernatura de Oaxaca y perfiló que podría pedir licencia una vez que salga la convocatoria a finales de este mes. Y se organice la encuesta para la que se sabe que ya están más que apuntados por Morena los senadores Salomón Jara y Susana Harp. Lo que es un hecho es que la Constitución marca que a partir del primero de enero uno no puede estar ejerciendo un cargo público si tiene uno un balance electoral, destacó el funcionario. Trascendió que al comparecer ante las comisiones de salud y seguridad social del Senado, Zoé Roblero de IMSS y Luis Antonio Ramírez del Liste escucharon propuestas y alguno que otro elogio de legisladores de diversos partidos en un ambiente cordial y republicano que nada tuvo que ver con con el que vivió el titular del INE, Lorenzo Córdoba, en San Lázaro, donde hasta Teatro Guiñol hubo. El director del Seguro Social resaltó que durante estos meses la institución no dejó de atender y trabajar en otros padecimientos, además de la destacada labor en el proceso de vacunación con más de 1.246 cédulas en todo el país. Trascendió que no pocos vieron en la presentación de un libro ayer en Guerrero, una cargada para apoyar a Ricardo Monreal como candidato a la presidencia, pues se le vio arropado por Miguel Ángel Mancera, morenistas, perredistas y hasta priistas como Manuel Añorbe, quien le dijo, usted sí escucha a la oposición. El zacatecano por su parte aseguró que de ser el bueno, Dará continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y se declaró preparado para la convocatoria que emita Morena, inscribirse y luchar dentro de Morena. El, el caballito, caballito, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Hasta 2023, ampliación de la línea 12 del metro. Le contamos que la ampliación de la línea 12 del metro que empezó a construirse en el sexenio de Miguel Ángel Mancera y ha enfrentado diversos problemas para concretarse, parece que tiene fecha, no solo de terminación sino de pruebas y puesta en marcha. Será en 2023, según reportó el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, al Congreso Capitalino mediante el tercer informe de actividades del Gobierno de la Ciudad de México. Le recordamos esta obra ha aparecido a lo largo de todo su proceso, falta de recursos, dificultades para obtener los predios para las lumbradas y estaciones. Habrá que añadirle los cambios por los arreglos en la línea, hoy sin servicio porque será reforzada. Veremos si se cumple la meta y esta obra no se convierte en transeccional. Gran embrollo para alcaldesa de Venustiano Carranza. Vaya que el incendio del mercado de Sonora volvió a poner en el ojo del huracán no solo el tema de las deficiencias de las instalaciones eléctricas, el mantenimiento de las instalaciones y crecimiento del almulantaje en los alrededores, sino que ahora, con la declaración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, van por la conversión del inmueble para que ya no se vendan animales debido a la evidencia del maltrato, por lo que le tocará a la alcaldesa de Venustiano Carranza, la morenista Evelyn Parra, acordar con los locatarios esa transformación paulatina. Así que doña Evelyn tendrá que mostrar sus dotes de, de negociadora y concretar los avances, y que no se atore el asunto como ocurrió con anteriores alcaldes en el caso de el mercado de la merced. Ahora pelea por el presupuesto participativo. Ya le habíamos platicado que la definición de la fecha para comprometer el presupuesto participativo 2020 y 2021 trae su rebatinga en el Congreso capitalino, porque ahí se debe dar luz verde a la reforma. Así que el nuevo encontronazo... Fue entre la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la morenista Valentina Batres, y los legisladores panistas, pues la primera insiste en que las 16 alcaldías tengan hasta el 30 de noviembre para asignarlo. Pero los panistas, como su líder Christian von Rorich, quieren que sea el último día de este año, y que incluso se puedan ejecutar hasta el primer trimestre de 2022. Nos cuentan que para destrabar el tema se reunieron en privado con la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González. Pero aún no hay acuerdo y parece que doña Valentina no quiere ceder. Denuncian falta de policías en Toluca. Desde hace más de dos meses, vecinos de Toluca insisten sobre la falta de policías municipales en las calles. Nos dicen que patrullas están abandonadas en delegaciones de la zona norte y en otras colonias presuntamente por falta de gasolina. Sin embargo, sí operan la policía de tránsito que busca infraccionar a diestra y siniestra. No señalan que el alcalde, el morenista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, tal vez ya no le pone tanta atención porque su gestión terminará el 31 de diciembre. Sacapuntas que, ...que se, se publica, publica en el Heraldo, Heraldo de México. Corteses y valientes. Gran abrazo se dieron los presidentes de San Lázaro... ...Sergio Gutiérrez Luna y del INE, Lorenzo Córdoba... ...al iniciar la comparecencia de este último... ...en el recinto legislativo. Ese gesto afectivo fue la más alta muestra de civilidad... ...que se vio ayer y aunque hubo airados posicionamientos... ...ambos mostraron altura política y se mantuvieron respetuosos en el debate. Sin insultos ni estridencias. A los directores del IMSS, Zoé Robledo, y del ISTE, Luis Antonio Ramírez, les fue muy bien en sus comparecencias en el Senado. Legisladores de todos los partidos les reconocieron su desempeño durante la pandemia y el esfuerzo para la restauración de todos los servicios médicos comentaban que el encuentro es el primero de su tipo, sin estridencias ni insultos. Treviño sería el siguiente. Ni enterados están los abogados del exdirector de Pemex, Carlos Treviño, sobre la supuesta orden de aprehensión girada en su contra por asociación delictuosa y lavado de dinero. El caso es que, de ser cierto, sería el siguiente alto funcionario de la pasada administración en ser encarcelado a consecuencia de las acusaciones de Emilio Lozoya. Ese apoyo sí se ve. Lo novenoso no es que el líder del ajocopo del Senado, Ricardo Monreal, reiterara su aspiración presidencial, sino que esta vez lo flanquearon los senadores Manuel Añorbe del PRI Miguel Ángel Mancera del PRD y Néstor Salgado de Morena fue en Acapulco en un taller legislativo organizado por Mancera luego el Zacatecano presentó ahí su nuevo libro se afilia a Morena nos hacen ver que el fuerte deseo del comisionado del servicio de protección federal Manuel Espino de afiliarse a Morena se da justo este mes de noviembre cuando el partido definirá a sus candidatos a las gubernaturas de seis estados, el expanista aspira a la de Durango, pero va muy atrás del senador José Ramón Enríquez y la exalcaldesa Leticia Herrera. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal: el secreto de quien comió tacos con AMLO. Quizá. No hay lugar más vigilado en el país que la residencia presidencial. Es lógico y pertinente. Por ello es que en los últimos meses se han incrementado las medidas de seguridad de Palacio Nacional, incluidos sistemas antidrones. Por eso resulta muy raro que la Oficina de Presidencia de la República desconozca quién se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos detallan que en la solicitud de transparencia número 33 100, 012 100 0 123, al solicitarle a la dependencia federal la lista de invitados que asistieron a la taquisa que se ofreció en, en el patio central de Palacio Nacional el pasado 27 de septiembre en el marco del festejo del Bicentenario de la Consumación de la Independencia, como ya es costumbre, Parece que tienen un machote preparado. Respondió que, tras una búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada dentro de los archivos físicos y electrónicos de todos los órganos de presidencia, no se localizó la lista de invitados. Es decir, nadie sabe y nadie supo quién convivió esa tarde con el presidente López Obrador. Una de dos. O hay enormes fallas de seguridad en torno al jefe del Ejecutivo, o se burlan de la transparencia a la que están obligados ¿Cuál será? Invitación a consejeros por puro compromiso Muy poco poder de convocatoria tuvo la invitación que de último minuto extendió la jocopo de la Cámara de Diputados a los consejeros del Instituto Nacional Electoral para acompañar a su presidente Lorenzo Córdoba a la comparecencia en la que se discutió el presupuesto del instituto, así como el que se pretende destinar el siguiente año a la consulta para la revocación de mandato. Los integrantes del Consejo General, que tuvieron que seguir a distancia, si es que lo hicieron, el desempeño de Don Lorenzo fueron Adriana Favela, Carla Humphrey, Dania Rabel y Norma de la Cruz. La razón nos aseguran que además de que les extendieron la cortesía con apenas unas horas de anticipación a la comparecencia, en los hechos nunca recibieron un oficio formal de convocatoria de parte del Legislativo. Entre insultos y selfies Con todo y la agresiva comparecencia que enfrentó el consejero presidente del INE ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Lorenzo Córdoba concluyó como empezó invocando a su padre, Arnaldo Córdoba, y salió de Palacio de San Lázaro en medio de peticiones de selfies que lo mismo le pidieron legisladores que empleados del lugar. Al dirigirse al estacionamiento, en donde se encontró con su esposa, que acudió a la comparecencia, el consejero presidente del INE se topó con un grupo de trabajadores de la Cámara de Diputados que no le gritaron traidor ni le dijeron que se baje el sueldo. Pero sí le solicitaron foto para el recuerdo Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, sábado 6 de noviembre de 2021 Tenga usted un estupendo sábado Un rico y familiar fin de semana Cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Theme. He's got a whirly birdie and a 12-foot yacht. Ah, but that's a not all he's got. to bury me.